0: Aqui há Romanos Um podcast que fala de costumes da Roma Antiga que resistem até aos nossos dias
1: Olá Filomena. Aos nossos ouvintes, bem-vindos ao podcast aqui a Romanes uh, Temos conosco Filomena Barata, arqueóloga e autora da investigação uh, que conduz a este episódio dedicado ao tema Tabernai.
0: Estamos na companhia da Ana Cristina Oliveira da Câmara Municipal de Loures, que faz parte desta rede de Lisboa Romana e que também ajudou a preparar este tema.
1: Obrigada, Filomena. Eu tenho um desafio para si e para os nossos ouvintes, que é, na impossibilidade de estarmos no terreno, é de nos juntarmos e de nos colocarmos imaginariamente na rua principal de Loures. Diz quem sabe... Que aquele, uh, é o mais antigo eixo uh, uh, pronto passou uma via romana uh, e portanto vamos seguir por lá e ali mais à frente viramos à esquerda em direção ao mercado uh, o que é que acha disto?
0: Ora vamos dizem inclusivamente que nesta via, não se sabe o local mas que teria havido um ponto de apoio exatamente para a estrada para a estrada que atravessava o que hoje é Lourdes
1: Uh, uh, Filomena, já está a ir demasiado depressa. Eu vou lá chegar, mas dê-me <risos> tempo, se faz favor. Agora, uh, falamos em lojas, falamos em taberna. Uh, taberna é um termo latino, uh, loja, uh, a palavra de hoje. Um, Diga-me uma coisa, uh, será que uh, as tabernas atuais. O termo taberna atual que nós conhecemos tem alguma coisa a ver com as taberna da época romana? Uh, será que os romanos continuam mesmo entre nós também por via uh, da loja e do comércio aberto a, aos outros?
0: Sim, continuam desde logo através da língua, não é? Taberna, a palavra, embora agora tenha uma... uma... Caracteriza algo muito mais específico, porque é o sítio onde se bebe e se come estritamente, onde vamos ver uns copos. Uh, no fundo, a raiz é, é latina e tem a ver exatamente com a taberna romana, que tinha um âmbito mais alargado. Uh,
1: então, quer dizer, tinha um âmbito mais alargado, mas não deixava de ser um espaço de compra e venda de qualquer coisa, certo?
0: Era um espaço de venda, exatamente. E
1: então, de... uh, vou-lhe lançar uh, umas perguntas para ver se acerto. É Haveria, à época romana, por exemplo, uma loja de sapateiro? Como é que se chamava?
0: Havia. Havia a sutória exatamente, um, um local.
1: Quem diria, não é? Uh, 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 o, o que... Uh, as surpresas que, que a Filomenina vai ter para nós. Então, e por exemplo, uh, eu uh, sigo aqui na Rua de Loures, um, e, e ali à frente estou mesmo a ver uma orivesaria para comprar, olha, o que me apetecer, brincos, pulseiras, isto havia também no tempo romano?
0: Sim, um local para comprar ornamenta.
1: Ornamenta? Então, e como é que se chamava a loja? <risos>
0: Era a taberna ornamentária. Ah, que era, maravilha! Então... Era a loja exatamente onde podia comprar os seus brincos, as suas pulseiras Muito bem. e muitos dos objetos que, aliás, são similares aos que hoje ainda usamos.
1: Ah, saindo para um registro mais, uh, uh, mais prático: uh, o peixe. Como é que se... Eu, uh, lendo nós os livros do Asterix, não é? E vendo as cenas que eles faziam ali, o peixeiro, na sua banca do peixe, isto correspondia à realidade no mundo romano? Havia ali as bancas do peixe, algures?
0: Bom, nós, o Asterico, nessa cena, estamos numa, numa, numa zona de peixaria, mas é uma peixaria que não é romana. Não importa, de qualquer modo, é porque romana é verdade, tem também razão. existiria... A zona onde se, onde se podia comprar o, o peixe fresco, mais ou menos... Mas como é que se chamava? A piscária.
1: Ah, então e a carne, já agora? A carne... Onde o, é que se vendia?
0: O, o talhante, propriamente dito, era o carnifex, que aliás tem a ver com uma palavra que penso que hoje, infelizmente, a qual, à qual se atribui um valor até bastante negativo e que na atualidade nós podemos usar... Uh, que é a carreficina. É verdade. Que é o que se passa, infelizmente, ainda nas guerras. É e, portanto, também na língua nós encontramos esta herança.
1: Então, uh, vamos falar de, das carnes que se vendiam no período romano. Que carnes uh, 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 compravam Havia
0: vários uh, tipos de carne, deste pombo, burro, por exemplo, que era utilizado, carneiro, uh, porco. A vaca não, só a partir do século I é que é mais comum uh, a vaca ser utilizada uh, como alimentação, era fundamentalmente, um, o boi era fundamentalmente o um animal de tração, até que passa a ser utilizado também na alimentação.
1: Pronto, então, tínhamos estas carnes à venda nas tabernas
0: próprias. Nas lojas... Que, nas,
1: nas lojas como nós da damos,
0: especialidade. Como nós as damos a cada loja um adjetivo, ou uma adjetivação, tem uma característica própria ou não própria.
1: Mas... Uh, uh, a vida romana era complexa, do mundo romano era complexo e, portanto, nós sabemos, nós que somos as duas arqueólogas, sabemos que encontramos, de vez em quando, umas coisas chamadas unguentários, portanto, isto uh, também vendiam, então, os produtos que estavam dentro dos unguentários, Exato. que eram...
0: Os unguenta, que eram... Uh, e que tavia, havia também a loja para vender os unguenta, ou seja, uh, que tanto poderiam ser perfumados, não é? Dão uhum. origem aos nossos perfumes como podiam ser o Unguenta medicinais, mas com características Portanto, medicinais.
1: digamos que a loja onde se vendia o Unguenta uh, eram uh, as perfumarias da época, que são, eram as Unguentárias as se não unguentárias, me engano, é, confirma exatamente, esta Sim, berna. porque o latino é o meu forte <risos> <risos> uh, Feito isto, eh, feita aqui eh, uma listagem breve de alguns exemplos de lojas de Filomena, eu quase que fico com a impressão que entre as vaidades e as necessidades eh, que nós já, já, já vimos brevemente que existiram nos tempos romanos, que não existe muita diferença do então para o hoje, não é? Continuamos as... a ter necessidade de comprar as coisas para comer... E, enfim, uns atavivos também para ficarmos mais bonitos e mais cheirosos, não é? Portanto, somos os herdeiros, de alguma forma, do, do, das práticas comerciais do mundo romano. podemos ah. dizer isto ou é
0: exagero? Não, não é exagero. Tanto mais que nós assistimos a práticas comerciais de curta distância e de longa distância em época romana, não é? Uhum. Que vem buscar aqui, certamente, à zona de Lourdes o sal... Que se sabe que havia exatamente já naquela época As marinhas, a exploração. Exatamente, já havia exploração de sal e muito possivelmente seria um dos produtos comerciais.
1: Mas olha que de certeza que de Louros, atendendo às vias terrestres e fluviais que, que ligavam este território, um, a que hoje chamamos Louros, à capital Olícipo, de certeza que não saía só o sal.
0: Não, os produtos uh... agrícolas, aliás, não é por acaso que se manteve em época medieval e até recentemente como uma zona produtora de, de alimentos ligados à agricultura Portanto,
1: alimentos. os hortícolas, os não é? Os não era. A zona saloia e, e, mas isto... Agora não podemos dizer saloia, que é. isso é um anacronismo Sim,
0: Agora não, mas uh, certamente essa herança tem a ver com uma fertilidade dos terrenos que já era já conhecida Já vinham dos tempos romanos, romana, não era? Não era? Assim pois, era
1: exatamente e, e, e falando na, na fertilidade, não temos só que pensar em hortas porque as matas as águas, a, a, aquela bacia que então era cheia, que hoje chamamos a Várzea de Lourdes e que é um terreno agrícola, a tal produção agrícola que Sim. se mantém, não é? Portanto, entre produtos das matas das florestas, dos rios uh, da, do, 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 do mar logo ali ao pé Mas, uh, do, do sal uh, tínhamos muita coisa para passar para Lisboa, não é? Que Exato. Lisboa é o Alice, a Lisboa romana gostaria de vir buscar aos seus arredores, onde estava a uh, uh, Lourdes, não é? O, ali o território envolvente incluía o atual território de Lourdes Filomena hum, e uh, eu também uh, também sei e há de confirmar, se faz favor uma coisa que eu acho que as pessoas no, no geral não sabem os romanos deram rapazes e raparigas para comer fora de casa também
0: Sim, era o mesmo. Não. Claro que está aqui em ambientes urbanos densificados, com população, em que não era fácil de ir a casa comer. E estamos a falar das grandes cidades em que as pessoas vivem, a maioria das pessoas vive em ínsula, Prédios, não é? Prédios, são prédios de apartamentos e muitos deles nem sequer tinham possibilidade de cozinhar. Não, não tinham, tinham fogão? Não tinham cozinhas uh, apropriadas. Imagina o risco
1: que era tudo aquilo pegar fogo. E
0: pegar fogo. Pois, Os célebres incêndios de, de, de Roma, Roma aliás. Pois. Uh, o que acontece é que muitas destes, e além disso também, nas grandes cidades, as distâncias também se faziam sentir em alguns casos. E, portanto, havia uma parte da população que também podia ir comprar alimentos em takeaway, peço em desculpa. Em takeaway,
1: por... não, mas é, é a minha deixa. Ah, Filomena, obrigada, porque eu estava aqui desejosa de dizer que nós entrando hoje numa loja de takeaway, de comida takeaway, nos lembramos nós, arqueólogos, ah, mas isto aqui há romanos. Podemos Ou dizer pelo isto menos quase, não, não é? não há novidade
0: nenhuma. Não há novidade
1: nenhuma, pois claro. Um, eu peço desculpa, mas de vez em quando olho aqui para a minha cábula, uh, porque, uh, afinal de contas, tomámos aqui umas notas, não é? Isto não é mentira nenhuma, que assumir que tomámos umas notas para não nos esquecermos de, de muita
0: coisa. Até porque a riqueza de louros é grande. Pronto,
1: é exatamente. E eu adoro ouvir isto, não é? Uh, pão. O pão. Onde é que se comprava o pão?
0: Também Ao havia, havia padarias, claro está. E padeiros. Que se chamavam.
1: Oh. Eu, eu tenho que chamar assim para falar Filomena à, à pedra, não é? Queremos o nome da loja. Pestrina.
0: Pestrina. E os, o panis, claro que é o pão, o, o pão, como nós o conhecemos, uhum. se bem que o, os, os romanos, herdeiros do saber grego, tinham variadíssimos tipos de pão. Desde os pão, o pão dos marinheiros, o pão uh, dos militares, o pão mais comum, até ao pão enriquecido com outros produtos, por exemplo, queijo, mel. Maravilhoso. E, não inventamos e nada, tinham, Mas tinham um, um pão que, no, geralmente, não era fermentado, aquilo que nós chamamos... O pão ázio que não leva levedura, não leva fermento.
1: Mas deixa me lembrar aqui uma, uma legenda falada, uh, recordando uh, as fotografias de todos nós que conhecemos nós, os arqueólogos, as pessoas que veem, pelo menos, os livros de arqueologia, aquela imagem de Pompeia, daquele da, daquel, pão com relevos... Portanto, esse não seria um pão ázimo,
0: não é? Seria um pão... Uh... Tinha, de qualquer modo, muito pouco fermentado. a falar daquele calcinado que há... Exatamente. Dividido em quatro exatamente. partes.
1: Pronto, exatamente,
0: exatamente. É porque, de facto, Pompeia deu-nos... Uh, Ali uma padaria pães, Uma padaria com os pães completamente Sim. calcinados, mas conservados, que é o pão e Esse pão esse porque tem uma, uma espécie de uma cruzeta, uma exatamente.
1: cruz exatamente. a meio.
0: E que era exatamente designado Pronto. quadrados por ter essa.
1: Abrimos um parênteses para dizer que fomos no instante a Pompeia, mas voltámos a louros, não é? Ou seja, fizemos aqui uma viagemzinha no tempo muito rápida. Pronto, voltando então à, à realidade de louros, a Filomena. Hum, nós eh, estávamos aqui eh, a caminhar na direção da Orivesaria, portanto, já, já repetindo, é uma, uma, uma taberna ornamentária, certo? Exato.
0: Pronto. Para comprar, uh, já agora aproveitamos e fazemos...
1: Uh, publicidade? Uh,
0: não, não, não é necessário. Não é permitido Não é permitido. Podemos fazer uma compra de uns brincos maravilhosos, Sim. como os de Miróbriga, com três perlasinhas.
1: Ah, pronto. pronto maravilhoso. Uh, alinho. Uh, vou ver se tem dinheiro, mas alinho, A ideia é bonita. A ideia é bonita. Uh, mas, uh, olha, eu não sei se... Uh, Teremos uh, ainda tempo, mas eu não quero deixar de referir aqui neste episódio dedicado às tabernáeas romanas um achado que eu fiz ao fim e ao cabo uh, numa revista de 2010, uma revista a ler de 2010. Não é que fui encontrar um texto de Alfredo Saramago intitulado Romanos e Árabes na Cozinha Portuguesa. Uh, e uh, trouxe uns trechos que gostaria de partilhar com os ouvintes e consigo, Filomena. Uh, então, se me dá licença, e, e abrindo aqui umas aspas, uh, o autor escreveu o seguinte, abrindo aspas, Dispomos de uma vasta iconografia com cenas e representações de alimentos presentes em várias ocasiões. Fechando aspas. Oh, isto quer dizer o quê? Quer dizer que uma das formas uh, que permite aos arqueólogos chegar ao conhecimento sobre alimentos consumidos no mundo romano é, por exemplo, a representação desses mesmos alimentos a propósito de festas ou de ofrendas. E a informação arqueológica, e isto para concluir que a informação arqueológica e a documentação escrita que sobreviveu até aos dias de hoje, informação escrita do período romano, que lá está, se completam. Uh, na medida do possível, lançando alguma luz sobre esses tempos tão distantes. Portanto, uh, ainda uh, lembra o autor que em mosaicos e em pinturas aparece o padeiro com os pães e os bolos, o homem do talho, o mercador de aves, o vendedor de hortaliças, o mercador de vinho, ou seja, muita gente mandava decorar os seus monumentos, isto é o autor que continua a dizer, os seus monumentos funerários com elementos relativos à sua profissão. Profissão de padeiro, de talhante, de venda de hortaliças e por aí adiante, e as pessoas relacionadas com a produção ou com a venda, ou com a confecção de alimentos, eram mesmo uh, das que mais entusiasmo tinham por essa prática, ou seja, pela prática da representação no seu próprio monumento funerário. Portanto, quer dizer, isto não há que enganar. Eles deixaram uma legenda para nós, e nós agora é ler, se faz favor, não é? Exatamente. Encontrando é a ler. Comparar. Exatamente, exatamente. Exatamente. Um, Portanto, a nossa conversa, a, a nossa conversa genérica sobre Tabernai, uh, começou com a cidade de Louros, uh, em plano de fundo, fugimos ali um bocadinho, fomos dar uma volta até Pompeia, regressámos no primeiro avião, a tempo de agarrar ainda aqui um texto de Alfredo Saramago, gastrónomo, e historiador, já falecido em 2008 já nos deixou e pronto, mas nada mais fizemos do que seguir o fio condutor da arqueologia, uma disciplina útil e uh, que não podemos descartar se queremos conhecer o mundo uh, o modo de vida dos nossos antepassados uh, nos tempos mais remotos. Concorda comigo, Filomena? Concordo. Mas Gostou desta viagem?
0: Gostei, mas ainda tenho que ir uh, fazer atrás. muito rapidamente. Não, não, não. É só antes de, de sairmos daqui de Louros, ainda tenho que muito rapidamente ir uh, ao mercado. Uh, porque o, Maquela. o mel... Maquela. O Maquela, o Maquela. Porque exatamente um dos produtos afamados uh, uh, de Louros é o mel. Aliás, é verdade. Brevemente teremos a, a festa do mel e o vinho e exatamente fiquei de levar para uma pessoa amiga um pouco destes dois produtos que tão bem nos caracterizam e que fazem parte da, da dieta mediterrânica e que vem desde o tempo que, dos romanos exatamente é? e que eram usados o mel era usado em todas as circunstâncias Receitas dos salgados, doces e salgados Dos salgados aos doces E reciprocamente Portanto,
1: produzia-se, vendia-se e comprava-se Numa por... taberna adequada
0: E portanto, vamos embora Mas deixa-me só dar um saltinho ali
1: tá. Então adeus Filomena
0: Até à, até à próxima Adeus Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o décimo aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. As sonoplastias genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques.